0: pour que vous deveniez encore meilleur dans votre pratique professionnelle. Bonjour à tous. Alors, l'épisode de, de Passion Humo de cette semaine, c'est un épisode où je ne, je ne fais pas appel à un invité, puisque c'est un épisode revue de presse. Donc, je vais faire une revue de presse de ces 15 derniers jours environ, hein, c'est-à-dire j'ai... J'ai relevé un certain nombre d'articles, et euh, comme à chaque fois, la presse est très abondante concernant l'immobilier. Euh, donc, euh, j'ai essayé de, 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 de refléter au mieux les, les tendances actuelles. Évidemment, je ne vais pas citer tout le monde, c'est impossible. Euh, mais en tout cas, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire Bon, le déconfinement a débuté, ça fait à peu près trois semaines maintenant. Euh, C'est assez intéressant de voir le, le glissement, en fait, de, de climat. Euh, les articles, il y a encore une quinzaine de jours était pour l'ensemble plutôt optimiste, euh, C'est-à-dire qu'on faisait l'écho d'une étude notamment, beaucoup se sont reposés là-dessus, c'est une étude qu'on a beaucoup euh, partagée sur les réseaux sociaux, qui émanait euh, de se loger, et se loger euh, euh, expliquait en gros, hein, en ayant interrogé, je, je crois, de, de mémoire environ 2000-2500 euh, acquéreurs potentiels, que ceux-ci conservaient confiance dans l'avenir et qu'ils n'avaient pas de raison de modifier leur comportement euh, d'achat, en tout cas, leurs projets dans, dans les semaines qui viennent. Beaucoup se sont reposés sur cette, euh, sur cette tendance euh, qui a été affirmée. Alors, ce n'est pas une tendance, euh, on n'a pas lu dans le mar de, de café, hein, pour, euh, euh, il s'agit d'une étude extrêmement sérieuse. Par ailleurs, on a pu se reposer, je l'avais cité dans ma précédente revue de presse, on a pu se reposer aussi sur le ressenti, enfin plus que le ressenti, c'est-à-dire la fréquentation des sites d'immobilier, des grands portails d'annonces qui faisaient état d'une consultation plutôt exceptionnelle euh, ils en avaient conclu que finalement, euh, les acquéreurs euh, étaient plutôt présents et qu'ils s'intéressaient euh, toujours à certains projets. Alors aujourd'hui, je trouve que la donne a un petit peu changé, en tout cas le climat global de, des articles, et c'est un petit peu ce que je vais vous expliquer. Là, aujourd'hui, on s'interroge davantage. Euh, alors c'est vrai que la période de confinement, c'était une période de repli sur soi de tout le monde, hein, des particuliers, des entreprises... On a pris le temps de la réflexion, mais là, on est de nouveau revenu dans l'action. Mais c'est une action qui est un petit peu particulière, puisqu'elle est encadrée, elle est toujours encadrée par des mesures barrières, et puis peut-être plus euh, que par des mesures barrières bon, bah, qui s'identifient très clairement. Hein. On, on est toujours masqué dans un certain nombre de lieux publics, euh, on, on se le, lave les mains régulièrement avec euh, euh, du gel, etc. On conserve la distance, bon, ainsi de suite. Il y a peut-être quelque chose de plus, beaucoup plus psychologique hein, et qui est moins palpable, c'est euh, l'incertitude de l'avenir. Et l'incertitude de l'avenir, elle est très réelle. Ça, on va, ne on va pas se le cacher. Euh, et là, on est dans une période un peu compliquée parce qu'à la fois, on a toujours des inquiétudes sur le plan de la santé. Euh, mais on permet à chacun de recommencer à travailler, mais travailler dans des conditions très particulières. Mais il faut bien que les affaires reprennent. Hein. Là, là-dessus, je pense que personne n'a de réticence à ce sujet-là. Et ces inquiétudes sur l'avenir, elles pèsent quand même sur nos décisions. C'est indéniable. Or... S'il y a bien un secteur qui est vraiment ultra sensible à l'opinion publique, à, à l'air la, à, du temps, à, à l'inquiétude, etc., c'est l'immobilier. Voilà. On sait très bien que c'est un baromètre extrêmement euh, intéressant euh, qui permet de prendre le pouls d'une opinion publique, de la situation euh, d'un pays. Donc en fait, on voit une, une presse qui est assez partagée entre espoir et, et inquiétude. Et le premier article que je voulais citer... C'est celui du, du journal Libération, euh, qui, euh, qui, en fait, euh, a consacré une pleine page, euh, il y a 15 jours environ, euh, en titre « Reprise, euh, l'immobilier fémine d'y croire dur comme pierre ». Bon, c'est toujours les jeux de mots euh, qu'affectionne qu particulièrement Libération, mais tout est dans le titre. C'est-à-dire qu'en fait, et l'article de Tonino Serafini euh, fait bien l état de ça, c'est-à-dire... Selon lui, tout se passe comme si euh, l'immobilier, en tout cas le secteur, euh, faisait un peu euh, sa méthode couée en disant euh, "ouais, tout va aller bien, etc." On s'inquiète pas, etc. Bon, et euh, lui il dit "bon, euh, c'est peut-être pas tout à fait euh, ce qui va se passer, parce qu'après tout, il y a encore beaucoup d'incertitudes." Et lui il dit euh, "confronté à un marché à l'arrêt depuis le début du confinement, les professionnels jouent la carte de la valeur refuge, mais en coulisses." Et donc là, en coulisses, on est peut-être un peu moins optimiste. La plupart redoutent une chute des ventes, voire une baisse des prix. Euh, ça, la baisse des prix, c'est un truc qui va revenir souvent dans un certain nombre euh, d'articles. Euh, et euh, Libération revient justement sur cette étude de ce loger. Et d'une chose que je trouve intéressante... Hein. Euh, alors on cite l'enquête la, 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 de ce Sologer et on dit « c'est une enquête qui suscite moult réserves euh, ». Ouvrez les guillemets. « Faire des projections sur le marché de l'immobilier à partir de perceptions exprimées par les gens, c'est vraiment sujet à caution, critique notamment à un professionnel. Selon une personnalité important, importante du CERA, cette communication n'est pas tant destinée au grand public qu'aux agents immobiliers pour qu'ils continuent à passer leurs annonces et à payer leurs abonnements au site. Bon, » Alors là, on fait un petit peu un procès d'intention à, à se loger. On veut les persuader que les clients sont toujours rendez -vous au, au rendez-vous. Et Libération dit « Pour se loger, l'enjeu est énorme. Tout son modèle économique repose sur les annonces publiées par les professionnels. Bon. » euh, Plus loin, euh, on, on, on nous dit aussi la, la, la chose suivante, hein, qui est relayée par un journaliste. C'est sur ce que feront les acquéreurs dans les mois qui viennent. Et le juin SD dit « pas sûr qu'ils pourront les concrétiser, ces achats euh, ». Avec plus de 11 millions de salariés au chômage partiel, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A qui a connu une hausse historique de 7,1% au mois de mars et qui a été confirmé au mois d'avril, l'inquiétude monte. L'indicateur du moral des ménages mesuré par l'INSEE plonge de 8 points en avril comparé à mars. Et dans ce contexte, nous dit toujours Libération, euh, la, la, de, dans ce contexte de crise sanitaire et économique, l'audience élevée des sites d'annonces immobilières ressemble à une donnée en trompe-l'œil. Pour supporter le confinement, des gens se sont offerts des moments de rêve en consultant des annonces de maisons à vendre avec de l'herbe verte, des arbres et un puits pour arroser des fleurs. Bon, c'est un petit peu ironique euh, euh, ce qu'écrit ce qu Libération, mais euh, il met en doute en fait l'idée selon laquelle cette forte fréquentation des sites internet pendant le confinement était le signe avant-coureur d'une très forte reprise euh, de, euh, de l'immobilier. Donc ça, euh, c'est euh, du, du côté de euh, Libération qui ouvre, on le voit, les choses assez en demi teinte il y a eu euh, également une double page, euh, donc une grande double page hein, qui fait écho un peu à Libération dans « Le Parisien ». Donc « Le Parisien » est un journal qui évoque beaucoup euh, l'immobilier, mais là, on a eu carrément une, une double page. Euh, le titre, bah, hein, le titre euh, ne laisse pas de doute. Hein, « Immobilier, l'espoir du rebond, l'angoisse du crash ». Euh, voilà, donc comme si, en fait, on oscillait entre un espoir de rebond hein, qui est, est maintenu par tout le monde et puis cette angoisse latente qu'on a toujours de ce crash, c'est-à-dire une chute brutale des prix. Et donc le chapeau de l'article nous dit « Le marché de l'immobilier, à l'arrêt depuis le 17 mars, va-t-il repartir avec le, le, le confinement ?» Tout dépendra de l'ampleur et de la durée de la récession économique. Bon, la récession économique, elle est attendue, c'est clair, mais on n'en connaît pas, effectivement, euh, l'ampleur. Euh, Christine Fumagali, euh, qui a la tête d'Orpi, euh, est citée dans l'article. Elle dit, euh, en fait, nous avons des signaux encourageants. Euh, 70% des acheteurs et 83% des vendeurs vont reprendre leur projet à la fin du confinement. Constat partagé par la patronne de Pape, Corinne Jolie, qui dit, ouvrez les guillemets, le marché était au ralenti, il redémarre avec les demandes de visite dès le 11 mai. Il y aura une reprise, car l'immobilier est lié à des événements de la vie, une naissance, un divorce. Ce seul bémol, dit-elle, cette reprise sera progressive. Tant à court terme, la vraie inquiétude n'est pas sur les prix, mais de savoir si les gens pourront emprunter Et effectivement, c'est la grande question. Alors sur les prix quand même, parce qu'il y a un encadré dans, dans, le, dans, dans le Parisien euh, qui euh, fait état, on interroge Thomas Lefebvre, qui est le directeur scientifique de Meilleurs Agents, qui en général, euh, Meilleurs Agents, est assez pertinent pour analyser euh, la situation des prix euh, au plan national. Lui, il dit, voilà, les acheteurs anticipent une baisse des prix de 10%. Alors ce qui est intéressant, c'est ce, ce que dit Thomas Lefebvre, il ne dit pas que les prix vont baisser de 10%, il dit que les acheteurs anticipent. Alors, est-ce que les acheteurs ont raison Non, peut-être que les acheteurs se plantent complètement. Je ne suis pas convaincu que les acheteurs soient les meilleurs observateurs pour analyser les, les prix au plan national et nous expliquer ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Mais il tempère tout ça en disant euh, il y a des endroits qui seront épargnés. Il cite Paris et Lyon. Il n'y a pas de raison que dans des, 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 des zones comme Paris et Lyon, les prix baissent. Euh, euh, en revanche, lui, euh, considère qu'on pourrait connaître des baisses de prix jusqu'à 30% dans les zones rurales. Alors en cela, ce n'est pas très différent de ce qui s'est passé après 2008. Hein. En 2008, les prix ont particulièrement baissé euh, sur Paris, Lyon et dans les grandes villes de province. Par contre, il est indéniable que des baisses de prix extrêmement importantes se sont produites euh, en zone rurale, dans des zones rurales qui, dans certains cas, d'ailleurs, euh, euh, ont mis plusieurs années avant de retrouver une situation normale, si tant est qu'elle l'ait retrouvée, on, on le sait bien aujourd'hui, avec un marché en milieu rural qui est toujours extrêmement euh, contrasté. On a néanmoins des notes optimistes. Hein. C'est le cas d'Alain Dina, PDG de Next City. Alors le PDG de Next City, il est interrogé dans le journal du dimanche. C'est dans le journal du dimanche, euh, bon, il y a une interview, pleine page euh, du PDG de Next City. Alors, cette abondance d'interviews montre bien une certaine fébrilité hein, de, la, de la situation actuelle, et que euh, les, euh, les patrons, euh, les grands patrons de l'immobilier, ils montent au créneau pour faire passer un message. Euh, alors, lui, il considère que la demande immobilière, elle est bien encore là, qu'il n'y a pas particulièrement de problème par rapport à ça. On lui pose la question, le, le journaliste, faut-il craindre un crash immobilier Lui, il est plutôt, plutôt ferme hein, sur sa position. Il nous dit, je pense qu'il n'y aura pas de crash ni de baisse massive des prix de l'immobilier. Mais il faut nuancer entre les métropoles et les plus petites villes. Et en cela, bah, vous voyez, il est assez finalement concordant avec l'analyse euh, euh, scientifique euh, de, euh, de meilleuragent.com. Donc, euh, il, il nous explique qu'il faut nuancer entre les métropoles et les plus petites villes. Le choc économique, euh, nous dit toujours Alain Dina, PDG de Next City, le choc économique dont les conséquences dans le temps ne sont pas encore toutes ressenties peut amplifier la désertification des petites villes dont l'économie n'était déjà pas florissante. On peut y craindre une forte baisse des prix. Et là, je trouve son, son, son jugement de, de, de grande valeur, en fait, est plutôt tempéré par la réalité, c'est qu'effectivement, on a des petites villes qui étaient déjà très fragilisées avant la crise actuelle. La crise actuelle ne, ne va pas créer une situation difficile dans ces, dans ces petites villes. Je pense souvent à des villes, par exemple, de, entre 5, 5 000, 20 000 habitants, qui ont souvent des difficultés économiques et de développement, et il y a fort à penser que cette crise, évidemment, ne va pas euh, améliorer euh, la euh, situation. Alors, challenge de son côté, hein, toujours sur le même registre, euh, pointe euh, les difficultés possibles sur le front du crédit. Euh, sur le front du crédit, que nous dit euh, challenge Alors, challenge nous dit que, qu'est-ce qui se passe, en fait, depuis euh, quelques semaines euh, les candidats emprunteurs se voient appliquer de nouveaux barèmes un peu réévalué. Là, on parle des taux en fait de crédit. Les taux proposés ont ainsi augmenté en moyenne de 0,25 points, allant de 0,05 points d'augmentation à plus 0,7 points. Objectif sélectionner les profils présentant le moins de risques. Bon. Euh, alors, augmentation des taux, euh, bon, oui. Alors, moi, je suis assez mesuré par rapport à ça. Pour moi, quand on m'explique qu'il y a une augmentation des taux euh, de 0,25 points, c'est rien. Voilà. Il euh, faut, faut, faut arrêter de se faire peur avec des augmentations de taux. Euh, tant qu'on est dans ce type d'accroissement, de, euh, de, il n'y a, a pas péril en la demeure. Bon. Euh, mais challenge rappelle une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que depuis deux, décembre 2019, les banques avaient commencé à resserrer les conditions d'octroi des prêts. Et d'ailleurs, challenge je cite Michel Mouillard, professeur d'économie à l'université de Paris-Ouest. Et Michel Mouillard, professeur d'économie, nous dit « la durée moyenne des emprunts est restée relativement stable au premier trimestre 2020 par rapport au trimestre antérieur ». Le montant de l'apport moyen a notamment bondi de 12,4%, tandis que le nombre de prêts accordés a reculé de près de 14%. Et c'est ce chiffre qui est intéressant, c'est le recul des prêts, 14%. Parce que, comme l'indique Michel Mouillard, c'est considérable, alors qu'il y a un an, à la même époque, ce chiffre avait augmenté de 16%. Et c'est peut-être là euh, le motif d'inquiétude, c'est-à-dire, euh, quelle va être l'attitude des banques dans les mois qui viennent concernant euh, les prêts euh, immobiliers Donc cette idée d'un crédit euh, moins facile. Euh, si euh, je, je reste sur cette thématique que j'ai évoquée un peu, hein, en tout cas évoquée par la presse, sur les prix... Euh, on, a, euh, on, on a aussi un papier dans l'Express euh, récent qui revient sur cette question des prix. En titre, immobilier, les prix ré résisteront-ils à la crise Alors, on nous dit que le marché pourrait souffrir d'un fort recul de la demande. Donc, euh, c'est ça la crainte. Hein, euh, euh, pourquoi les prix euh, diminueraient ben, Les prix diminueraient si la demande dégringolait, Ça, c'est le, le jeu classique de l'offre et de la demande. Donc évidemment, si la demande est moins soutenue qu'elle ne l'était, et la demande était très fort, a été très forte en 2020, évidemment, ça risque euh, d'aboutir à une diminution des prix, même si on a vu dans les précédents articles que je vous ai cités, que cette crainte, elle n'est pas tant euh, euh, redoutée, euh, si ce n'est dans les, dans les petites villes. Voilà. Euh, L'article de l'Express pointe un élément que je trouve on laisse un peu trop de côté, c'est euh, la clientèle des primo-excédents. On sait que la clientèle des primo-excédents, avec les mesures, les nouvelles mesures prises euh, par la Banque de France en début d'année qui visaient à... Euh, diminuer en fait le, le, la durée euh, moyenne des crédits immobiliers et euh, à faire que le taux d'endettement soit vu de manière beaucoup plus stricte par les banques. Ça a tendance, cette, euh, cette, ce resserrement en fait des conditions, ça a tendance à évincer un peu euh, la clientèle des primo-excédents. Et ça, c'est un vrai problème puisque l'article de l'Express conclut, Gilles Mandrou, hein, qui signe ce papier, dit « L'essoufflement de la clientèle des primo-excédents, s'il perdure, risque fort de se propager aux autres segments du marché immobilier ». Mais ça, il faudra euh, attendre quelque temps avant de, de voir euh, ce qui pourra se passer. Alors évidemment, face à toutes ces inquiétudes, euh, vous en, on en a qui imaginent des choses. Alors il y a un article d'aujourd'hui en France, euh, euh, alors, qui, qui est un petit peu, enfin ancien, il date du, du 14 mai 2020, et euh, on est en train d'imaginer, certains imaginent en tout cas un passeport pour rassurer les vendeurs. Alors qu'est-ce que c'est euh, Pour relancer le marché immobilier, plusieurs courtiers proposent de fournir des certificats de solvabilité aux futurs acquéreurs. Aussi baptisés euh, passeport, visa ou attestation, ces documents gratuits veulent offrir la visibilité qui manque à l'emprunteur tout en rassurant le vendeur sur la faisabilité de la transaction. Voilà. Euh, alors évidemment, c'est un document, euh, et l'article le rappelle fort justement, qui n'engagerait pas la banque. Et d'ailleurs, euh, la Fédération bancaire française l'a rappelé, ce document n'aurait pas de valeur légale, il ne se substitue pas évidemment à une demande de crédit ni à un document bancaire. Ça, cela donne, rappelle la Fédération bancaire française, euh, aux futurs emprunteurs des indications approximatives sans que cela n'engage la banque. Donc, dans ces conditions, on peut s'interroger sur le réel intérêt d'un tel, tel document. Mais bon, après tout, euh, pourquoi pas Ça peut en tout cas rassurer une telle attestation, on peut rassurer euh, sur le sérieux euh, d'un visiteur. Mais bon, en général, l'agent immobilier a quand même correctement fait son travail. Il a lui-même fait le tri entre les acquéreurs qui sont des acquéreurs sérieux et les acquéreurs qui sont simplement là pour visiter un bien euh, sans vraiment intention d'acheter. Bon. Euh, le monde. Alors là, ces tout derniers jours, a, a publié un article très intéressant. Et je terminerai d'ailleurs par là, euh, un, un, dossier assez, un article assez long, hein, euh, titré « Des perspectives incertaines dans l'immobilier ». Et c'est bien le reflet euh, de cette tendance actuelle, de ce climat ou de doute. Moi, je trouve qu'on est vraiment dans un climat de doute dans la, la presse actuelle. Euh, on nous dit « La crise sanitaire a perturbé le marché ». Plusieurs facteurs sont désormais à prendre en compte avant d'engager une acquisition. Euh, et donc euh, l'article euh, indique, pour certains, le nouveau coronavirus se résumera à un simple trou d'air, pour d'autres, il marquera le début d'un retournement tarifaire. Donc on voit bien là, là ça, ça résume assez bien les différentes conceptions euh, que l'on a de la situation actuelle. Alors, argument en faveur des, des premiers, nous, nous dit Le Monde, euh, c'est-à-dire pour ceux euh, sur lesquels ce serait un simple trou d'air. Euh, argument en faveur des premiers, au déconfinement, contrairement à ce que des cassandres promettaient, les acheteurs n'ont pas complètement déserté. Nous avons, euh, nous dit Eric Alouche, directeur exécutif d'Era, « nous avons vendu des maisons avec jardin ou des jolis biens en bon état en moins d'une semaine ». Même son de cloche dans un autre grand réseau, c'est-à-dire Century 21 France, par la voix de Laurent Vimon. Et Laurent Vimon dit, le trafic sur notre site avait baissé de moitié, mais depuis début mai, la consultation d'annonces a doublé et les acquéreurs sont là. Hors revue de presse, des échos que j'ai ici ou là euh, d'agents immobiliers ou, hein, ou d'agents euh, commerciaux. Indique bien qu'il euh, bah, recommence à faire des affaires et qu'il y a des visites et des ventes, hein, euh, contrairement à ce qu'il pouvait, euh, qu pouvait imaginer. Euh, L'article du Monde, il euh, un un, y a un encadré dans cet article du Monde et il revient, en fait, il fait une comparaison que j'ai trouvée très pertinente, en fait. Euh, Le Monde nous, nous écrit. C'était en janvier 2020. Selon les notaires, le nombre de ventes enregistrées dans l'ancien au cours euh, des 12 derniers mois, il était de 1,076,000. C'est-à-dire qu'il y avait million 1,076,000 ventes enregistrées au cours des 12 derniers mois. Le Monde écrit, il s'agit d'un record historique en France, puisque le nombre de transactions dépassait le million pour la première fois. Certains experts estiment que le trou d'air du marché immobilier provoqué par les deux mois de confinement pourrait entraîner une baisse du volume de transactions de l'ordre de 20%, ce qui conduirait les ventes à un niveau proche de celui de la période 2000-2008. Vous c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en en fait on nous dit... Ok, une baisse de 20%, c'est beaucoup, mais ce ne serait pas non plus dramatique parce qu'on part de très haut en euh, 2019 et on retrouverait la situation entre 2000 et 2008 qui était plutôt une bonne situation. Pendant ces années-là, poursuit le monde, le nombre de transactions sur le marché de l'ancien oscillait autour de 800 000 par an. La dernière grande crise immobilière qui date de la fin 2008 et avait découlé de celle des subprimes avait eu un impact important sur l'immobilier. Les ventes s'étaient effondrées jusqu'à toucher un seuil bas en août 2009 avec seulement 564 000 transactions annuelles, soit quasiment la moitié du volume enregistré avant le confinement dû à la crise du coronavirus. Ces chiffres sont vraiment intéressants, fort pertinents, comme je vous l'ai indiqué, parce qu'ils replacent les choses en perspective. C'est-à-dire qu'ils replacent bien euh, cette situation dans une situation déjà exceptionnelle en 2019. Et donc, même si on a une baisse, peut-être faudra-t-il la relativiser, parce qu'on euh, est peut-être loin de retrouver ce seuil bas effectivement de 2009, qui, pour le coup, avait été euh, plutôt euh, catastrophique. Voilà. Eh bien, euh, je terminerai par cet article du Monde, ça sera le mot de la fin. Comme d'habitude, la conclusion, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent, ben, en fait, elle reviendra aux acteurs du marché, c'est-à-dire aux acheteurs et aux vendeurs. C'est eux qui auront le dernier mot, euh, fort loin éventuellement, des prospectives, des articles, des opinions que nous émettrons les uns et les autres. internet www.nicolier.org il est possible aussi de me suivre ou de me contacter sur Linkedin Eric Nicolier tout attaché et puis vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à Passion Imo sur Apple Podcasts, mais aussi sur les principales plateformes de podcast je vous dis à très bientôt